0: Bienvenido a Lengua. Esta es la segunda
1: parte de La Buenaventura, un cuento o una novela corta de Pedro Antonio de
0: Alarcón. Pasaron ocho
1: días sin que el capitán volviese a verme. Según pude entender, No había aparecido por allí desde la tarde que le hice la Buenaventura, cosa que nada tenía de raro, a lo
0: que me contó uno de mis guardianes. Sepa
1: usted, me dijo, que el jefe se va al infierno de vez en cuando, y no vuelve hasta que se le antoja. Ello es que nosotros no sabemos nada de lo que hace durante
0: sus largas ausencias.
1: A todo esto, a fuerza de ruegos, y como pago de haber dicho serían ahorcados y que llevarían una vejez muy tranquila, había yo conseguido que por las tardes me sacasen de la cueva y me atasen a un árbol, pues en mi encierro me ahogaba de calor. Pero excuso decir que nunca faltaban a mi lado un par de centinelas.
0: Una tarde, a eso de las seis, los
1: ladrones que habían salido de servicio aquel día, a las órdenes del segundo de parrón, regresaron al campamento llevando consigo maniatado como pintan a nuestro padre Jesús Nazareno, a un pobre segador de cuarenta a cincuenta años, cuyas
0: lamentaciones partían el alma. Dadme mis veinte euros, decía.
1: Si supieras con qué afanes los he ganado, todo un verano cegando bajo el fuego del sol, todo un verano lejos de mi pueblo, de mi mujer y de mis hijos, Así reunido, con mil sudores y privaciones, esa suma, con que podríamos vivir este invierno. Y cuando ya voy de vuelta, deseando abrazarlos y pagar las deudas que para comer hayan hecho aquellos infelices, ¿cómo he de perder ese dinero, que es para mí un tesoro? Piedad, señores. Dadme mis veinte duros. Dadmelos por los dolores de María Santísima.
0: Una carcajada de burla contestó a las quejas del pobre padre. Yo temblaba de horror en el árbol a que estaba atado,
1: porque los gitanos también tenemos familia. No seas loco. —exclamó al fin un bandido, dirigiéndose al segador, —Haces mal en pensar en tu dinero
0: cuando tienes cuidados mayores en que ocuparte. —¿Cómo? —dijo el segador sin comprender que hubiese desgracia más grande que dejar sin pan a sus hijos. —Estás en poder de parrón. —¿Parrón? Mm.
1: No lo conozco. Nunca lo he oído nombrar. Vengo de muy lejos. Yo soy de Alicante y he estado cegando en Sevilla. Pues, amigo mío,
0: parrón quiere decir la muerte. Todo el que cae en nuestro poder es preciso que muera.
1: Así pues, haz testamento en dos minutos. Y encomienda el alma en otros dos. Preparen.
0: Apunten. Tienes cuatro minutos. Voy a aprovecharlos. Oídme por compasión. Habla. Tengo seis hijos. Y una infeliz... Es... diré viuda... Pues veo que voy a morir. Leo en vuestros ojos que sois peores que fieras. Peores.
1: Porque las fieras de una misma especie no se devoran unas a otras. Perdón, no, no sé lo que
0: me digo. Será padre. No hay un
1: padre entre vosotros. ¿Sabéis lo que son seis niños pasando un invierno sin pan? ¿Sabéis lo que es una madre que ve morir a los hijos de sus entrañas, diciendo, tengo hambre, tengo frío? Señores, yo no quiero mi vida sino por ellos, que es para mí la vida, una cadena de trabajos y privaciones, pero yo debo vivir para mis hijos,
0: hijos míos, hijos de mi alma.
1: Y el padre se arrastraba por el suelo y levantaba hacia los ladrones una cara, que cara se parecía a la de los santos que el rey Nerón echaba a los tigres, según dicen los padres predicadores. Los bandidos sintieron moverse algo dentro de su pecho, pues se miraron unos a otros, y viendo que todos estaban pensando la misma cosa, uno de ellos se atrevió a decirla.
0: ¿Qué dijo? preguntó el capitán general, profundamente afectado por aquel relato. Dijo, ¿Caballeros? —Lo que vamos a hacer no lo sabrá nunca, parrón. —Nunca, nunca —tartamudearon los bandidos. —Márchese usted, buen hombre
1: —exclamó entonces uno que hasta lloraba. Yo hice también señas al segador de que se fuese al instante.
0: El infeliz se levantó lentamente. «Pronto, márchese usted», repitieron todos volviéndole la espalda. El segador alargó la mano maquinalmente. «¿Te parece poco?»,
1: gritó uno. «Pues no quiere su dinero. Vaya, vaya. No nos tiente usted la paciencia». El pobre padre se alejó
0: llorando y a poco desapareció.
1: Media hora había transcurrido, empleada por los ladrones en jurarse unos a otros no decir nunca a su capitán que habían perdonado la vida a un hombre, cuando de pronto apareció Parrón, trayendo al segador en la grupa de su yegua. Los bandidos retrocedieron espantados. Parrón se apeó muy despacio, descolgó su escopeta de dos cañones, y apuntando a sus camaradas,
0: dijo Infames, no sé cómo no os mato a todos Pronto, entregad a este hombre los duros que le habéis robado Los
1: ladrones sacaron los veinte duros y se los dieron al segador El cual se arrojó a los pies de aquel personaje Que dominaba a los bandoleros y que tan buen corazón tenía
0: Parrón le dijo, «A la paz de Dios,
1: sin las indicaciones de usted, nunca hubiera dado con ellos. Ya ve usted que desconfiaba de mí sin motivo. He cumplido mi promesa. E ahí tiene usted sus veinte duros. Así
0: que, ¡en marcha!» El
1: segador lo abrazó repetidas veces y se alejó lleno de júbilo. Pero no habría andado cincuenta pasos cuando su bienhechor lo llamó de nuevo. El pobre hombre se apresuró a volver pies atrás. ¿Qué manda usted? le preguntó deseando ser útil al que había devuelto la felicidad a su familia. ¿Conoce usted a Parrón?
0: le preguntó él mismo. No lo conozco. Te equivocas replicó el bandolero yo soy parrón el segador
1: se quedó estupefacto parrón se echó la escopeta a la cara y descargó los dos tiros contra el segador que cayó
0: redondo al suelo maldito seas fue lo único que pronunció En medio
1: del terror que me quitó la vista, observé que el árbol en que yo estaba atado se estremecía ligeramente y que mis ligaduras se aflojaban. Una de las balas, después de herir al cegador, había dado en la cuerda que me ligaba al tronco y la había roto. Yo disimulé que estaba libre, y esperé una ocasión para escaparme. Entretanto decía Parrón a los suyos,
0: señalando al segador, Ahora podéis robarlo. Sois unos imbéciles, unos canallas.
1: ¿Dejar a ese hombre para que se fuera? ¿Cómo se fue dando gritos por los caminos reales? Si conforme soy yo lo encuentra y se entera de lo que pasaba, hubieran sido los migueletes, habría dado vuestras señas y las de nuestra guarida, como me las ha dado a mí, y estaríamos ya todos en la cárcel. Ved las consecuencias de robar sin matar. Con que basta ya de sermón y enterrad ese cadáver para que no me apeste. Mientras los ladrones hacían el hoyo y parrón se sentaba a merendar, dándome la espalda, me alejé poco a poco del árbol y me descolgué al barranco próximo. Ya era de noche. Protegido por su sombra salía todo escape y a la luz de las estrellas divisé mi borrico, que comía allí tranquilamente, atado a una encina.
0: Montéme en él, y no he parado hasta llegar aquí.
1: Por consiguiente, señor, deme usted los mil reales, y yo daré las señas de parrón, el cual se ha quedado con mis tres duros y medio, dictó el gitano la filiación del bandido. Cobró desde luego la suma ofrecida, y salió de la capitanía general dejando asombrados al conde del Montijo y al sujeto allí presente, que nos ha contado todos estos pormenores. Réstanos ahora saber si acertó o no acertó Heredia al decir la buena ventura a Parrón. Fin de la parte 2. Los esperamos en la parte 3 y final de esta historia. Gracias por escuchar Alterlingua. Bienvenidos a Alterlingua. Estamos ya en la tercera parte de la historia titulada La Buenaventura. 15 días después de la escena que acabamos de referir y a eso de las 9 de la mañana, muchísima gente ociosa presenciaba en la calle de San Juan de Dios y parte de la de San Felipe De aquella misma capital, la reunión de dos compañías de Migueletes que debían salir a las nueve y media en busca de Parrón, cuyo paradero, así como sus señas personales y las de todos sus compañeros de fechorías, había al fin averiguado el conde del Montijo. El interés y emoción del público eran extraordinarios. Y no menos la solemnidad con que los migueletes se despedían de sus familias y amigos para marchar a tan importante empresa. Tal espanto había llegado a infundir parrón
0: a todo el antiguo reino granadino. Parece que ya vamos a formar, dijo un miguelete a otro. Y no veo al cabo López.
1: Extraño es a pues él llega siempre antes que nadie cuando se trata de salir en busca de parrón, a quien odia con sus cinco sentidos.
0: Pues no sabéis lo que pasa, dijo un tercer miguelete, tomando parte en la conversación. Hola, es nuestro nuevo camarada. ¿Cómo te va en nuestro cuerpo? Perfectamente, respondió el
1: interrogado. Era este un hombre pálido y de porte distinguido, del cual se despegaba mucho el traje de soldado. ¿Con qué decías? replicó el primero. Ah, sí, que el cabo López ha fallecido, respondió el miguelete pálido.
0: —¿Manuel, ¿qué dices? —Eso no puede ser. Yo mismo he visto a López esta mañana. ¿Cómo te veo a ti? El llamado Manuel contestó fríamente. —Pues hace media hora que lo ha matado Parrón. —¿Parrón? ¿Dónde? —Aquí mismo, en Granada, en la cuesta del
1: perro, se ha encontrado el cadáver de López. Todos quedaron silenciosos y Manuel empezó a silbar una canción patriótica. —¡Van once migueletes en seis días! —exclamó un sargento—. —Parrón se ha propuesto exterminarnos. —¿Pero cómo es que está en Granada? ¿No íbamos a buscarlo
0: a la Sierra de Loja?
1: Manuel dejó de silbar y dijo con su acostumbrada indiferencia. Una vieja que presenció el delito dice que, luego que mató a López, ofreció que, si íbamos a buscarlo, tendríamos el gusto
0: de verlo. Camarada, ¿disfrutas de una calma asombrosa? ¿Hablas de Parrón con un desprecio? Pues es Parrón más que un hombre, repuso Manuel con altanería. A la formación, gritaron en este acto varias voces. Formaron las dos
1: compañías y comenzó la lista nominal. En tal momento acertó a pasar por allí el gitano Heredia, el cual se paró, como todos, a ver aquella lucidísima tropa.
0: Notóse entonces
1: que Manuel el nuevo Miguelete dio un retemblido y retrocedió un poco, como para ocultarse detrás de sus compañeros. Al propio tiempo, Heredia fijó en él sus ojos, y dando un grito y un salto como si lo hubiese picado una víbora, arrancó a correr hacia la calle de San Jerónimo. Manuel se echó la carabina a la cara y apuntó al gitano. Pero otro Miguelete tuvo tiempo de mudar la dirección del arma
0: y el tiro se perdió en el aire. Está loco, Manuel se ha vuelto loco,
1: un Miguelete ha perdido el juicio, exclamaron sucesivamente los mil espectadores de aquella escena. Y oficiales, y sargentos, y paisanos rodeaban a aquel hombre. Que pugnaba por escapar, y al que por lo mismo sujetaban con mayor fuerza, abrumándolo a preguntas, reconvenciones y dicterios que no le arrancaron contestación alguna.
0: Entretanto,
1: Heredia había sido preso en la plaza de la Universidad por algunos transeúntes, que viéndole correr después de haber
0: sonado aquel tiro, lo tomaron por un malhechor. Llevatme a la Capitanía General, decía el gitano.
1: Tengo que hablar con el Conde del Montijo. ¿Qué Conde del Montijo ni qué niño muerto? Le respondieron sus aprehensores. Ahí están los migueletes y ellos verán lo que hay
0: que hacer con tu persona. Pues lo mismo me da, respondió Heredia pero tengan ustedes cuidado de que no me mate Parrón. —¿Cómo Parrón? ¿Qué dice este hombre? —Venid y
1: veréis. Así diciendo, el gitano se hizo conducir delante del jefe de los migueletes y señalando a Manuel, dijo
0: —Mi comandante, ese es Parrón,
1: y yo soy el gitano que dio hace quince días sus señas al conde del Montijo. —Parrón, Parrón está preso. Un miguelete
0: era Parrón —gritaron muchas voces. —No me cabe duda —decía entre tanto el comandante, leyendo las señas que le había dado el capitán general. —A fe que
1: hemos estado torpes. —¿Pero a quién se le hubiera ocurrido buscar al capitán de ladrones entre los migueletes que iban a prenderlo?
0: -Necio de mí -exclamaba al
1: mismo tiempo Parrón, mirando al gitano con ojos de león herido. -Necio de mí -Es el único hombre a quien
0: he perdonado la vida. Merezco lo que me pasa. A la semana siguiente ahorcaron a Parrón. Cumplióse,
1: pues, literalmente la buenaventura del gitano. Lo cual, dicho sea para concluir dignamente, no significa que debáis creer en la infalibilidad de tales vaticinios, ni menos que fuera acertada regla de conducta la de parrón, de matar a todos los que llegaban a conocerle. Significa tan solo que los caminos de la providencia son inescrutables para la razón humana. Doctrina que, a mi juicio, no puede ser más ortodoxa.
0: Fin de la historia. Muchas gracias.